0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler changement, ces changements parfois nécessaires dans nos vies, qu'ils soient petits ou grands, et ces changements qui, malgré tout, bien que nécessaires, nous font peur. Dans cet épisode, je vous proposerai quelques pistes pour apprendre à l'apprécier, mieux l'apprivoiser, quand celui-ci peut apporter un vrai bénéfice dans votre vie. Mais avant toute chose, j'aimerais évoquer avec vous ces deux grands types de changements que l'on va rencontrer dans notre vie, à savoir les changements que l'on va choisir et puis ceux que l'on va plutôt subir. Ces changements que l'on choisit sont en général des changements qui vont nous permettre d'évoluer dans notre vie, d'apporter de nouvelles choses qui vont nous apporter bien sûr un bénéfice, nous permettre d'évoluer, de grandir, de nous accomplir, de satisfaire de nouveaux besoins, de nouvelles envies et puis de réaliser des objectifs de vie que l'on s'est fixé, ou que, que l'on a imaginé pour soi. C'est ainsi que tout au long de notre vie nous allons faire des choix, prendre des décisions et en général ces choix sont plutôt motivés par la joie, par la confiance, par la curiosité, par l'envie de découvrir quelque chose et s'il si y a des peurs, des incertitudes, des petits doutes et eh bien c'est largement emporté par la joie qui va surpasser les peurs, les doutes, les incertitudes. Comme on est dans une énergie positive, un mouvement porté vers l'avant, on va facilement aller puiser dans nos ressources personnelles, on va aller chercher si besoin de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, en se formant, en apprenant des choses, en demandant conseil à quelqu'un, en demandant le support de quelqu'un de plus qualifié pour nous aider à cheminer sur bah, notre nouvelle route. Et puis c'est tellement porté de, de cette énergie, de ce mouvement vers l'avant que on perçoit finalement assez peu les peurs qu'il y a derrière. Néanmoins, on peut choisir par exemple de créer une entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'on était salarié et effectivement ça génère à la fois l'excitation, la joie et à la fois beaucoup de peur parce que beaucoup d'incertitudes. Dans ces moments-là, dans ce type d'exemple et on pourrait en trouver d'autres, ce qui se passe c'est qu'on a la focale qui est mise en fait sur les potentielles pertes que l'on va avoir davantage que sur les gains. Donc, on perçoit à l'instant T davantage ce que l'on risque de perdre. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, ça va être la sécurité financière, une certaine stabilité euh, au niveau de l'emploi, une routine quotidienne, etc. Et euh, peut-être que ce à quoi on aspire en créant une entreprise, c'est davantage de liberté en termes d'horaire, euh, c'est davantage de liberté, d'indépendance. Finalement, c'est assez moins palpable. On n'est pas en mesure de pouvoir encore quantifier ses résultats avant même d'avoir commencé, et ça crée beaucoup de doutes, d'incertitudes, de peurs. Et donc dans ces cas-là, une des clés, ça va être de se rattacher à son pourquoi au sens que l'on met dans cette démarche de création d'entreprise comme dans toute autre démarche de changement que l'on entreprend. Donc son pourquoi, qu'est-ce qui a motivé ce désir-là, aller se connecter aux besoins qui ont motivé ce, ce désir-là et euh, vraiment aller y mettre beaucoup de sens pour pouvoir le ressentir profondément, s'y connecter euh, avec son corps, avec ses cinq sens. Pouvoir déjà le, presque le toucher du doigt pour vraiment pouvoir gagner en confiance et avancer vers cet objectif-là comme tout autre objectif de changement que l'on décide dans sa vie. Et puis, en opposition, il y a ces changements que l'on subit, ces changements que l'on n'a pas choisis, qui vont être vécus comme des contraintes, et même parfois comme des épreuves douloureuses de la vie. Et dans ces cas-là, on est vraiment dans l'idée que l'on se fait de ce que l'on perd à l'instant T, on n'y voit absolument aucun gain derrière. Donc c'est plutôt une phase euh, de repli, c'est une phase de questionnement, de doute, de remise en question, parfois de beaucoup de tristesse, parfois de beaucoup, beaucoup de peur, d'anxiété. Dans ces expériences de vie-là, qui peuvent être un divorce, une séparation, la perte de quelqu'un, d'un être cher, un accident qui va modifier considérablement son quotidien. Dans ce type de situation non choisie, eh bien je dirais que la première des clés, c'est peut-être d'envisager la chose avec beaucoup de douceur envers soi-même. C'est-à-dire que cet événement est arrivé et la seule chose que je peux faire, c'est d'éviter de mentaliser le truc comme si c'était vraiment quelque chose de subi parce que subir ça nous enlève tout pouvoir, tout moyen d'action et donc l'idée à l'intérieur de, de ce changement que l'on aurait vécu et que l'on n'a pas choisi c'est de se dire oui je ne l'ai pas choisi j'accepte de ne pas l'avoir choisi par contre ce que je choisis là tout de suite c'est de me donner par exemple beaucoup de douceur de me donner par exemple du temps de me donner la permission d'être triste, la permission d'être en colère. Peut-être que si ça fait euh, trois semaines que je suis enfermée chez moi avec beaucoup de tristesse, de solitude, peut-être qu'aujourd'hui je peux me donner la permission et choisir d'aller marcher dix minutes au soleil. Et en fait, c'est de reprendre le pouvoir petit à petit, se donner des permissions pour reprendre le pouvoir et se dire, bien dans une situation que je n'ai pas choisie, je peux en revanche cesser de la subir et y mettre de l'intention derrière, une intention vraiment de soin, de soin vis-à-vis -vis de soi, de respect de soi, de bienveillance envers soi, parce que dans ces épreuves-là, c'est la seule chose réellement que l'on peut commencer à faire. Donc ça, ça peut être une petite clé. Aujourd'hui, les changements que l'on va évoquer, c'est plutôt ces changements de vie nécessaires, donc plutôt des changements que l'on va choisir ou que l'on va faire après avoir perçu qu'un changement était nécessaire, c'est-à-dire que quelquefois, il y a quand même une espèce de résistance au changement. On a l'impression qu'on n'a plus tellement le choix que de faire un nouveau choix et d'initier un changement. En réalité, c'est parce que ce changement, il est nécessaire, il arrive à point dans la vie, c'est maintenant que quelque chose doit changer. Donc on va aller explorer ça ensemble. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de moment où vous savez que quelque chose doit changer et pourtant rien ne change. On pourrait prendre les, les habitudes hein, que l'on a, des habitudes de, du quotidien. Souvent, ça vient avec les résolutions du nouvel an, par exemple, ou quand on fête son anniversaire, ou quand il y a un événement particulier. À la rentrée de septembre aussi, on se dit, ben, tiens, je vais faire davantage de sport, je vais cesser de fumer, je vais faire ceci, faire cela. On veut initier des changements d'habitude et puis, en fait, euh, on s'aperçoit que bien, très souvent, nos efforts euh, ne vont pas payer. D'ailleurs, on a du mal à se discipliner pour conserver ces efforts-là. Du coup, il euh, y a un petit changement qui s'opère pendant quelques jours et puis, paf, ça retombe comme un soufflé et en fait, on retombe dans nos vieilles habitudes. Ce n'est pas si simple de changer quelque chose dans notre quotidien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir quelques pistes par rapport à ça. Parce que euh, ça part de toutes petites choses en fait. Le changement c'est une énergie, c'est un mouvement, je le disais tout à l'heure. Changer c'est aller de l'avant, c'est bouger quelque chose. Bouger quelque chose dans le quotidien. Donc si quelque chose ne me convient pas dans mon quotidien, eh bien je dois changer quelque chose. Ça peut être vraiment une toute petite chose. Ça peut partir d'une toute petite action qui va entraîner ensuite, comme dans une roue, d'autres choses dans, dans nos différents domaines de vie. Je vais m'expliquer un petit peu plus clairement. Euh, il m'est arrivé à une période de ma vie de me sentir, je ne sais pas, comme oppressée dans mon quotidien. Il y avait quelque chose dans ma maison, qui, une énergie qui ne me convenait pas et j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui ne me convenait pas. C'était... Je ne sais pas, c'était assez, assez bizarre. Et puis, j'ai rencontré une coach à l'époque qui m'a fait faire un exercice qui s'appelait le zéro parasitage et qui consistait à passer en revue tous mes domaines de vie donc les domaines de vie, c'est quoi C'est la vie de couple, c'est la vie familiale, c'est la vie sociale, c'est euh, les aspects financiers de ma vie, c'est euh, ma santé, c'est la vie spirituelle, mes loisirs, mes passions, etc. Et on y avait inclus la maison, puisqu'il y avait ce sentiment d'oppression aussi, de ne pas pouvoir avancer, d'être coincé quelque part. Et euh, elle m'avait demandé donc de faire une liste de au moins 50 choses qui parasitaient mon quotidien, en commençant par des choses très pratico-pratiques, très dans le matériel, dans le concret, et puis d'aller ensuite vers euh, bien tout ce qui portait aux relations, au domaines spirituel etc., etc. Et en fait, je me suis aperçue que chez moi, j'ai réussi donc à mettre le doigt sur ce qui ne me convenait pas, ce qui était vraiment du, des questions <rire> logistiques et matérielles, un éclairage qui n'allait pas, un grippe hein, qui ne fonctionnait pas, euh, des petites choses comme ça du, du quotidien et en fait qui s'étaient accumulées. Et dès lors que j'ai cessé d'accepter dans mon quotidien d'avoir un éclairage insuffisant qui donnait une atmosphère assez triste, assez sombre dans, dans mon salon, euh, dès que euh, j'ai décidé de changer de grippe, hein, dès que j'ai accumulé en fait des petites actions comme ça, pris en main les choses qui ne me convenaient plus, et bien ensuite j'ai été à même d'apporter davantage de changements et puis je suis allée comme ça jusqu'à une reconversion professionnelle à, à vraiment faire bouger toutes les lignes dans, dans mon quotidien, dans ma vie. Donc une toute petite action peut vraiment mener plus loin et puis parfois il ben, n'y a pas nécessité d'aller beaucoup plus loin, de changer radicalement sa vie mais comme quoi mettre le doigt sur de toutes petites choses sur lesquelles on peut reprendre la main et changer et eh bien en fait ça nous donne une nouvelle énergie, ça initie ce, ce mouvement vers l'avant, c'est précisément ça le changement. Et puis ça change quelque chose à l'intérieur de nous. Hein. Quand on reprend la main, quand on prend une décision, on initie aussi quelque chose à l'intérieur de nous, un mouvement. Ça va bouger. Quelquefois, les gens vont vous dire « Oh, mais tu as vachement changé ces derniers temps. » En fait, c'est pas tellement qu'on change. Je reste persuadée que on est la même personne, on a ce, ce, ce fond vraiment au plus profond de soi. On est toujours la même ou le même. Par contre, on va évoluer, on va grandir. On va, en fait, c'est comme si on allait se découvrir couche après couche, apporter à notre conscience euh, ce que l'on est en plus de ce que l'on imaginait être et se donner cette possibilité, ces capacités-là. Or, quelquefois, on résiste. On résiste à ce changement. On a dans notre tête, dans notre esprit, davantage ce que ça va nous coûter de changer, ce que ça va nous coûter en termes d'énergie peut-être, en termes d'argent, en termes de temps, en termes de moyens, c'est-à-dire en termes de compétences à aller chercher en termes de changement dans les relations, etc. Et peut-être que ça va aussi nous pousser à faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. On est enfermé dans un certain système. Par exemple, si je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander de l'aide, qui n'aime pas demander de l'aide à quelqu'un qui, qui veut faire les choses par, euh, par soi-même, et que là, ce changement précisément va me demander d'aller demander quelque chose, <rire> et bien du coup, ça va créer une résistance en moi. Je vais éviter, je ne vais pas aller vers ce changement, je vais résister. » Donc on peut rentrer dans ce mécanisme de résistance qui va nous porter à éviter, à éviter le changement, à rationaliser nos comportements alors même que la situation ne nous convient plus, à projeter sur l'autre ou sur des choses extérieures à nous-mêmes ce qui nous empêche de changer. Hein, J'évoquais euh, le temps, l'argent, le, les moyens... Euh... Voilà, on, on va trouver des excuses qu'on va porter sur, sur l'autre ou sur les autres aussi. On va peut-être aussi s'excuser derrière une certaine malchance que l'on aurait dans notre vie, un karma familial qui ferait que bien, notre destin est ainsi et, et c'est une fatalité. Euh, sur notre caractère, on va peut-être s'excuser, se cacher derrière notre timidité, derrière une introversion, derrière un caractère qui va nous empêcher d'aller vers l'avant et puis il y a la peur de décevoir les autres. Peut-être en faisant certains changements, il y a peut-être la peur de l'échec derrière. Si j'initie quelque chose et puis que ça ne fonctionne pas comme je l'avais imaginé, qu'est-ce qu'on va penser de moi Donc la peur du jugement, la peur de la critique. Et puis forcément, je crois que la plus grande des peurs, c'est cette insécurité qui vient avec l'incertitude. La peur vraiment de, de perdre quelque chose de très très grand. Et en fait, c'est comme ça qu'on tombe dans cette espèce de zone de confort parce que la routine apporte quelque chose de confortable, de une certaine sécurité, c'est nos repères. Et dès lors que l'on va changer nos repères, il y a une instabilité qui se crée. Et quand nos repères, nos habitudes sont changées, notre routine est changée, en fait ça crée une rupture de stabilité. Dans ces cas-là, même si on est dans une espèce de mal-être ou que quelque chose ne nous convient pas de notre quotidien, notre cerveau est capable de nous faire faire des compromis et d'accepter l'état d'inconfort pour éviter le changement. La première invitation que j'ai envie de vous proposer, c'est celle-ci, c'est d'aller voir quelles sont potentiellement vos résistances. Quand j'évoque euh, ces quelques points, en quoi ça fait écho avec vous Et puis quelles sont vos croyances par rapport au changement Est-ce que le changement pour vous est nourri par des expériences passées ou des modèles positifs ou négatifs C'est-à-dire que si je suis nourri par un certain nombre d'expériences négatives qui ont lieu dans le passé, que les changements que j'ai vécu étant plus jeune ou au cours de ma vie plus récemment ont été plutôt des changements portés par des événements négatifs douloureux, eh bien forcément je vais être davantage ancrée dans une espèce de peur du changement. Je ne vais pas forcément aimer le changement. Si inversement, les changements ont été des changements positifs, nourris de joie, d'énergie, de découverte, etc., que c'était quelque chose, de, en tout cas, de positif dans ma vie, eh bien, j'aurais moins de difficultés à aller vers le changement. Peut-être même que j'apprécierais le changement et que j'aimerais vraiment ça, c'est-à-dire que je serais attirée par la nouveauté, par la découverte, par faire de nouvelles expériences, etc. Donc, le sens aussi qu'on donne au changement est important. Donc, pour vous, le changement est nourri par quoi Par quelles croyances et si vous avez plutôt vécu des expériences négatives, j'ai envie de vous inviter à, à prendre de la hauteur, à regarder l'entièreté de votre vie et à vous interroger sur les changements positifs qui ont aussi eu lieu dans votre vie. Parce qu'il y en a eu, et ça peut être des changements tout à fait intérieurs, c'est-à-dire que vous avez retiré de ces expériences quelque chose qui vous a permis voilà, d'explorer de, de nouvelles facettes de vous-même ou de la vie. Donc j'ai envie de vous inviter à, à, à percevoir ça à capitaliser aussi sur les changements positifs et puis ensuite pour lever cet état de résistance par rapport au changement dans les deux cas que vous ayez vécu des changements positifs ou négatifs dans votre vie ils s'accompagnent d'une phase transitoire qui peut être donc accompagnée de peur de doutes d'incertitude mais aussi de confiance et de joie d'espoir d'envie de curiosité qui sont moteurs donc quand le changement est nécessaire si le changement est là vous le percevez, hein, vous savez que quelque chose doit changer, irrésister ne fera qu'augmenter la douleur et les peurs. C'est quand nous commençons à lâcher prise sur toutes les attentes et les envies de certitude que nous pouvons voir les opportunités, les nouvelles options, les solutions qui s'offrent à nous, qu'on peut avoir l'énergie de mobiliser nos ressources, nos compétences, nos idées pour explorer ces solutions, ces opportunités, les accueillir. C'est d'une petite action, je vais entraîner d'autres actions derrière. En enchaînant ces petites actions, finalement c'est comme ça que je vais gagner en confiance et en sérénité dans mon processus de changement. Donc le lâcher prise c'est aussi quelque chose d'important, accepter ce qui est, ce qui doit être car le changement est inévitable et permanent. C'est Héraclite d'Éphèse qui disait « Rien n'est permanent sauf le changement ». Et effectivement, tout change, tout change tout le temps autour de nous. La nature est une enseignante par rapport à ça, il suffit de l'observer, d'être connecté à elle pour voir que tout est changement. Ne plus résister, c'est commencer par se dire et être capable d'accepter que quelque chose a changé. Peut-être que ça commence par là, peut-être que c'est dans son environnement extérieur c'est peut-être un événement ou quelque chose qui fait que quelque chose a changé, mais aussi à l'intérieur de nous, se dire, ok, maintenant j'accepte et je me dis que quelque chose a changé. Donc ça va être de me relier, de me connecter à mes sens, comme je le disais tout à l'heure, aux émotions que ça me procure pour essayer d'aller... Vraiment toucher du doigt ce changement. Accepter le changement et commencer à l'apprécier. Je vais pouvoir le faire davantage si j'accepte de lâcher le contrôle. Je parlais tout à l'heure de lâcher cette envie de certitude dans notre vie. Et si je lâche mes attentes, si je lâche mon désir de contrôler ben ce que je ne peux pas contrôler de toute façon, hein, ce qui ne dépend pas de moi, et eh bien à ce moment-là je serai davantage dans l'accueil de ce qui peut être, de ce qui doit être. Je vais reprendre la main sur par contre, tout ce qui dépend de moi, tout ce que moi je peux initier, que ce soit des pensées, que ce soit ma façon de réagir aux choses, que ce soit mes actions, euh, les habitudes, je parlais d'habitudes tout à l'heure, la discipline, le sens que je vais mettre à initier de nouvelles actions, de nouvelles habitudes dans ma vie, tout ça, ça dépend de moi. Mais si je nourris ces actions-là d'attente, de en fait, j'ai mis de la pression parce que se libérer de notre tendance à vouloir contrôler les choses pour nous sécuriser, en fait, hein, on fait ça simplement par réflexe de sécurité, ça va bloquer ce mouvement, cette énergie qui se porte vers l'avant. Ça va coincer. Donc, euh, dès lors que j'accepte de relâcher tout ça, eh bien, ça ne peut que s'ouvrir face à moi. Pour que ça s'ouvre, il faut que je fasse l'espace, que je sois prête... Prêt à accueillir ces nouvelles choses, ces nouvelles options, ces nouvelles solutions, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles habitudes. Et pour ça, je dois faire de la place, je dois faire de l'espace, je dois me débarrasser de ce qui ne me sert plus, de ce qui me fait résister, donc des croyances, des peurs, des blessures, des blocages. C'est à moi d'aller travailler sur ça pour m'en libérer, faire la place et puis avoir confiance dans mes ressources pour trouver les solutions. Alors je suis désolée, il y a des travaux juste à côté de chez moi avec un de marteau piqueur et j'espère que ça ne rend pas l'écoute trop désagréable. Mon micro est un trait sensible, je vois là qu'il est en train de capter vraiment les sons des vibrations extérieures. Donc je vais conclure l'épisode. C'est aussi ça, s'adapter aux changements et aux imprévus. Je peux voir la vie comme une aventure, comme quelque chose qui s'ouvre à moi. Choisir mon cap, ma direction, ouvrir les portes que j'ai envie d'ouvrir. Mais je conclurai avec cette citation de Jacques Salomé que j'aime beaucoup. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. C'est à vous de prendre la main sur ce changement, de lâcher prise, de vous fier à votre intuition qui vous guidera, de croire en vos ressources, de croire en vous, en vos capacités à trouver des solutions qui vous permettront d'avancer avec plus de confiance et de sérénité, de mener des petites actions les unes après les autres plutôt que d'initier un gros changement tout d'un coup, de vous enrichir de chaque expérience. Il n'y a pas d'échec en vrai, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc je vous invite à faire confiance en la vie et à oser le changement. Très belle semaine à vous.